0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Mein Name ist Ralf Schneider. Und wir sprechen heute über den Jahresrückblick 2024. Das Lustige ist, ich wollte eigentlich einen Podcast aufnehmen. Auf einmal kommt Ralf ins Headquarter und sagt, ich will einen Podcast aufnehmen. Also habt ihr das große Glück, Ralf Schneider und Tarek Joma zusammen einen Podcast zu haben? Ich glaube, hatten wir schon mal einen Podcast zusammen? Noch nie. Doch, äh, 2020, das erste Mal, als wir Podcasts gemacht haben und äh, wir noch in unserem ganz, ganz alten Büro waren. Aber das war noch mit dem roten Vorhang, ne? Ja, ja, das war, das war irrenlos, ja. ja. Also Ralf, dann erzähl doch mal, du warst ja operativ mehr tätig als ich, obwohl eigentlich, eigentlich war ich auch operativ tot viel tätig, aber vielleicht fangen wir mal mit den Highlights an. Was waren die Highlights 2023 für dich dieses Jahr? Also 2023 natürlich die Events,
1: Monaco größtes Highlight meiner Meinung nach im Jahr. Mhm. Dubai auch extrem extrem spannend gewesen, mhm. geile Einblicke gehabt und ansonsten aber auch vor allem das, das Bootcamp Office. Wir sind ja dieses Jahr glaube ich sind wir dieses Jahr eingezogen ja, ne? im Sommer ja im Sommer dieses Jahres sind wir eingezogen ins Bootcamp Office und ja Menge Verantwortung aber natürlich auch ein sehr, sehr 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 cooles Medium um alle unsere Kunden glücklich zu machen und vor allem intensiver mit denen zu arbeiten und das war das
0: waren so die Highlights also das Bootcamp Office und vor allem die Events Monaco und Dubai. Das war für dich das Coolste? Ja. Und was am Bootcamp-Office ist jetzt, hast du einen großen Switch gemerkt? In, weißt du, was das Ding ist? Jedes Mal, wenn wir umgezogen sind, war es wie so ein Wachstumsschritt im Sinne von Erwachsener werden, wo das Team Erwachsener geworden ist. Hast du denselben Schritt? Also ich, für mich war der größte Schritt, ganz ehrlich, als wir von Heidenkamps Weg ins Neumühlen-Office gezogen sind, da war für mich so der größte Reifeprozess im Team. Wie war das für dich jetzt im Vergleich zum Bootcamp-Office? Hattest du da ein ähnliches Gefühl?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, der Sprung zwischen Heidenkampfsweg und Neumühen war auch schon relativ stark. Aber dadurch, dass wir vor allem im Bootcamp-Office mehr und mehr Verantwortung bekommen haben, weil wir da halt quasi ohne euch saßen, ja. ähm, das ist eine Sache, da habe ich extrem, extrem viel Verantwortung für bekommen. Und vor allem der Reifeprozess Maximal. Also ich bin unnormal gewachsen, weil ich dann halt auch nicht nur Verantwortlichkeiten für meinen Bereich hatte, sondern auf einmal für das gesamte Office, dass alles funktioniert und man musste irgendwie und ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir da die ersten zwei, drei Monate ähm, eingezogen sind, also in dem Zeitpunkt, wo wir da zwei Monate waren, habe ich gemerkt, was du eigentlich auf dem Buckel hast mit den ganzen Mitarbeitern. Warum? Unabhängig von deinem Tätigkeitsbereich. Weil wenn man einfach nur einen Tätigkeitsbereich hat und dann nur Mitarbeiter in seinem Täti Tätigkeitsbereich, dann ist man quasi wie in so einer Bubble. Aber wenn man dann anfängt, auf einmal Mitarbeiter leiten zu müssen, die auch nicht in seinem Tätigkeitsbereich sind und man sich auf einmal darum kümmern muss, okay, alles klar, dieses Büro hat ja eine Inventur. Wir müssen ja schauen, ist alles hier, was auch immer. Also ja. Das sind alles Punkte, die habe ich vorher nie berücksichtigt.
0: Ja, verstehe. Also dir ist aufgefallen, was für was, das, das Kleinvieh auch viel Mist macht. Hundertprozentig, ja. Ja, verstehe. Ja, also das muss ich sagen, ist auch der Punkt, auf den ich am meisten stolz bin, ist das Bootcamp-Office und wie gut es funktioniert. Wir sind dieses Jahr tatsächlich sehr stark an unsere Grenzen gekommen, haben uns das natürlich nicht anmerken lassen, aber es war sehr hart äh, für uns vom Wachstum her, weil wir nun mal so einen riesen Andrang hatten, weil so viele Leute mit uns arbeiten wollten, weil wir nun mal das neue Kid on the Block war, obwohl es eigentlich nicht so ist. Also ich meine, wir machen das jetzt schon seit vier Jahren, aber dieses Jahr, besonders dieses Jahr, wo die Leute dachten, wir kommen aus dem Nichts, Leute wollen mit uns arbeiten, Leute wollen uns Geld geben, Leute wollen unbedingt mit uns von uns betreut werden. Das war schon für mich, ehrlich gesagt, teils eine extreme Belastung, wobei ich aber sagen muss, dass wir es sehr, sehr gut gemeistert haben durch Muskelkraft. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir nächstes Jahr nicht mehr nur von Muskelkraft abhängig sind, sondern auch so ein bisschen in die Systematisierung gehen, in dieses bisschen nüchterne gehen, in dieses langweilige Business, würde ich fast schon sagen, damit wir, ja, einfach ein bisschen Ruhe einkehren lassen können in unsere in unsere Reihen, oder was sagst du?
1: Ja, 100 Also ich merke es ja auch nicht nur bei mir, wir arbeiten natürlich wie, wie Tiere, aber ich merke es halt auch bei meinen Mitarbeitern und ich merke, nicht jeder einzelne Mitarbeiter ist darauf aus, langfristig alles über Muskelkraft zu machen. Ich meine, wir haben es schon immer über Muskelkraft gemacht. Also seit Tag 1 basiert halt Salesax nur auf Muskelkraft. Aber die Mitarbeiter, die jetzt dazugekommen sind, den, diesen langen Atem quasi anzutrainieren und diese Muskelkraft genauso durchzuziehen, das ist
0: deutlich schwieriger, als es einfach bei uns durchzuziehen, merke ich. Ja, 100 Prozent. Und jetzt ist es tatsächlich der größte Switch, den wir hier angehen werden, den können wir gleich in der nächsten Podcast-Folge besprechen. Es ist, ähm, weitere talentierte Berater in unsere Reihen zu bekommen, die, sage ich mal, nicht davon abhängig sind, dass wir sie von A bis Z ausbilden. Aber momentan ist es ja sales berater zu sein, das ist ein eigener Beruf, das muss sich jetzt ändern, das ist unser größter Bottleneck, dass wir einfach so einen hohen Demand haben, was ein Luxusproblem ist, dass wir gar nicht hinterherkommen können in den nächsten zwei Jahren, wenn wir so weitermachen, die Leute nachzuziehen. Und da sprechen wir gleich drüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr ist für mich so schnell verflogen wie noch kein Jahr zuvor. Das war eins der verrücktesten und schnellsten Jahre, eines der Jahre, wo ich am wenigsten gemerkt habe, am meisten gefühlt habe, es war irgendwie so eine komplette, wie so eine Achterbahnfahrt, wie, wie als wenn man betrunken wäre das ganze Jahr über, weil du irgendwie dich von Monat zu Monat schwingst und äh, ehe du dich versiehst, bang, ist schon Warschau. Also wir hatten Monaco, dann war Sommer, dann war Bootcamp Office Eröffnung, bumm, 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 auf einmal bist du im November, dann bist du in Warschau, dann warst du vorher auf einer Messe, jetzt, ist wieder, jetzt reden wir über die Weihnachtsfeier dieses Jahr, ich hatte echt manchmal die Schwierigkeit, mich hinzusetzen und überhaupt zu realisieren, welchen Tag wir haben im Monat und wie schnell wir vorangekommen sind, was eigentlich alles passiert und welches Wachstum wir haben, weil ich einfach nicht präsent war. Und meine, also beziehungsweise ich war halt nicht mental präsent, ich war wie so im Tunnel. Mein Ziel für nächstes Jahr ist tatsächlich, viel bewusster zu sein, viel bewusster zu leben, viel bewusster äh, in den Tag hineinzugehen, äh, viel mehr auch... Ähm, ja, von, vom Office aus zu arbeiten, viel mehr auch wieder Zeit zu investieren, in die Mitarbeiter bei uns selber, weil mir das fehlt. Mir fehlt es, bewusster in den Tag hineinzustarten und auch die Interaktion mit den Mitarbeitern zu haben, weil in letzter Zeit war das tatsächlich so, dass wir einfach nur. Ja, den Schwall an Arbeit abgearbeitet haben und uns von Event zu Event geschwungen haben, aber ich gar nicht mehr so richtig Zeit investieren konnte in die neuen Mitarbeiter. Und das ist das, was ich auf jeden Fall ändern werde. Und das ist das primäre Ding, was für mich mein Low war dieses Jahr. Das Low dieses Jahr war für mich die fehlende Zeit, die ich investieren durfte in unsere, vor allem auch neuen Mitarbeiter. Ja, ja definitiv. Ich glaube, bei mir war es dieses Jahr der Punkt, dass ich zu viel, also nicht,
1: was heißt zu viel, es gibt es gibt nie ein zu viel, aber dass ich sehr, sehr viel operativ eingebunden war und manchmal den Fortschritt meiner Mitarbeiter nicht mal erkannt habe. Ich habe teilweise meinen Mitarbeitern Sachen gesagt, ey, mach das noch nicht, weil du bist noch nicht ready, aber eigentlich waren sie schon ready und ich habe die Entwicklung der Mitarbeiter auch im positiven Sinne, als auch im negativen Sinne natürlich, aber vor allem im positiven Sinne, gar nicht mitbekommen und denen dann halt teilweise Sachen nicht zugetraut, die sie eigentlich schon nichts können. Und daran habe ich halt auch gemerkt, dass ich zu lange in meinem Tunnel war, in meinem operativen Tunnel, wo ich halt einfach nur exekutiert habe, ausgeführt habe und gar nicht verstanden habe, was links und rechts passiert.
0: Ja, diese Slots sich zu nehmen, um Mitarbeiterfortschritte A zu erfassen, B auch voranzutreiben, das sind mit die wichtigsten Slots, um im Unternehmen voranzukommen, wo man dann irgendwann das Gefühl hat, dass man wirklich entlastet wird. Das waren wirklich ein sehr... Lehrreiches Jahr, würde ich sagen. Das, das anstrengendste Jahr, aber auch das lehrreichste Jahr. Ja, und ich
1: hatte das Gefühl, dass die, also als ich mir SalesX angeguckt habe und mal darüber nachgedacht habe, ey, wie war eigentlich die SalesX-Reise, habe ich irgendwie immer nur im Kopf das letzte Jahr gehabt. Ich kann mich gar nicht mal an erinnern. Ich kann mich gar nicht mal an Homburgstraße erinnern. Nur so an einzelne Sequenzen. Mhm. <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, dass das letzte Jahr SalesX komplett SalesX war, weil ja. das irgendwie so voll war, weil so viel passiert ist und so viele Umschwünge passiert sind. Es war sehr, sehr turbulent, aber all
0: in all eigentlich ein erfolgreiches Jahr. Es war, das war das erfolgreichste Jahr, was wir jemals hatten. Also ich ganz transparent werde ich es jetzt natürlich nicht im Podcast sagen, aber, du, aber dir werde ich es danach sagen im Jahresabschluss. Es war das Jahr mit dem höchsten Umsatzwachstum in absoluten Zahlen, sowieso. Es war das höchste Jahr in Umsatzwachstum in, ich glaube sogar auch relativen, in den prozentualen Zahlen. Es war das Jahr mit der größten Marktawareness, dem Shift. Es war das Jahr mit dem höchsten Aufmerksamkeitszuwachs. Wir hatten äh, Flächenzuwachs, also vom Flächenzuwachs bis zum relativen Umsatz in Prozentzahlen, bis zum absoluten Umsatz, der sich erhöht hat von letztem Jahr, bis hin zu Events, die wir veranstaltet haben, bis hin zur Profitabilität der Events, bis hin zur Effizienz der einzelnen Leute, war das mit Abstand das erfolgreichste Jahr, was wir jemals hatten. Und dafür sollten wir dankbar sein. Und ich weiß nicht genau, ob das... Ich muss jetzt nochmal reflektieren, ob das daran lag, dass wir alle im Tunnel waren. Und dass wirklich so wichtig ist, dass man mal ein Tunneljahr hat und dann ein Jahr, was man, weißt du, Build-Mode, Maintenance-Mode. Genau. Ich glaube, das ist genau das, was mit uns passiert ist. Wir hatten Build-Mode und jetzt gehen wir nächstes Jahr in den Maintenance-Mode, um zu schauen, dass wir das halten können und stabil erhöhen können. Oder ob das immer so sein wird. Ich gehe stark davon aus, meine Vermutung tendiert eher gerade dahin, dass wir ein Build-Mode-Jahr haben und jetzt das nächste Jahr ein Maintenance-Mode-Jahr wird. Wo wir klar wachsen werden, wir werden definitiv wachsen. Aber wir eher darauf achten, dass wir wachsen mit Strukturen, die uns tragen und nicht mit unserer eigenen Kraft, die uns dahin zerrt.
1: Ja, da denke ich auch. Und ich glaube auch, dass wir die richtigen Mitarbeiter anziehen werden, wenn wir auch im Maintain-Mode sind. Weil wenn man mal in der Brille auf Saleshex guckt, eines ganz normalen Mitarbeiters, dann ist es ja teilweise erschreckend wie viel wir für unser Business tun. Mhm. Also ich glaube, wenn man gar nicht aus dieser Bubble ist und dann sieht, ey, was machen die Jungs da? Die sind ja voll am Ausrasten. Mhm. Dann ist das teilweise auch sehr, sehr schwierig zu fassen, was da gerade abgeht.
0: Ja, der Workload ist schon radikal und der muss auf jeden Fall, sag ich mal, für den Durchschnittsmitarbeiter sich normalisieren, ja. sodass auch Leute, die, sage ich mal, keine 80-100-Stunden-Wochen kloppen wollen, auch ein Zuhause finden können bei uns, wo sie auch produktiv sein dürfen und sich auch Teil der Kultur finden. Das ist definitiv, Wichtig. So, ich hoffe Leute, dass ihr diesen transparenten Austausch genossen habt. Wir versuchen natürlich auch immer im Aufbau solcher Geschäfte euch so transparent, wie es natürlich irgend möglich geht, ohne dass uns geschadet wird, zu zeigen, dass auch wir Probleme haben, dass auch wir lösungsorientiert denken müssen. Das Wichtigste, glaube ich, an der Stelle ist zu erkennen, dass selbst wenn wir, sage ich mal, über Probleme denken, wir halt immer irgendwo versuchen, in einer rationalen Art und Weise darüber nachzudenken und eine Sache, die wir niemals machen, ist die Beschwerde voranzutreiben. Wir haben uns während der gesamten Unterhaltung nicht einmal beschwert. Ich glaube, das kann man am meisten daraus ziehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man was davon profitieren kann, was wir jetzt hier gerade gesagt haben, weil es ja sehr, sehr sales spezifisch ist. Ich bin mir auch sicher, dass diese Folge primär angehört worden ist von Leuten, die sich einfach für uns interessieren. Deswegen an der Stelle vielen Dank an alle Leute, die diesen Podcast so eifrig mitverfolgen. Wir nehmen ihn nur noch auf, tatsächlich, weil die Leute ihn gerne haben. Ich hätte ihn schon lange abgeschafft. In dem Sinne, Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ralf, was du noch eine Message für unsere Zuhörer? Wenn du noch kein Kunde bist, Kunde werden. <lacht> ja, ähm, vielleicht, vielleicht, wenn es wenn, passt, auf jeden Fall. Wir ja? würden <lacht> auf jeden Fall gerne äh, verzichten auf, auf äh, unnötige Arbeit. Aber in dem Sinne, lasst unsere 5-Sterne-Bewertung da, abonniert den Podcast und wir nehmen jetzt die nächste Folge auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.